0: Et juste avant de débuter, euh, je vais faire un mot de prière. Père céleste, ce soir, on est encore, par ta grâce, réunis entre frères et sœurs, euh, avec ce privilège de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir partager, Seigneur, la splendeur de ta parole. Et je te prie d'ouvrir nos cœurs vraiment, d'être sensible à ton esprit, à ce que tu veux nous enseigner, à ce que tu veux nous apprendre. Et euh, j'aimerais ressortir d'ici, Seigneur, avec une plus grande compréhension. Et vraiment, euh, plus grande compréhension de ta parole et de ce que tu veux m'enseigner, mais vraiment pour ta gloire, Seigneur, que je puisse appliquer ce que ta parole m'enseigne aussi dans ma vie quotidienne. C'est en ton nom que je te demande ton aide et je te demande ton appui en toutes choses. Amen. Alors, pour continuer la série sur les proverbes, j'ai pris le sujet de la réputation. Pourquoi, je vais commencer, pourquoi j'ai pris ce sujet, euh, Personnellement, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait comprendre c'était quoi la réputation. Euh, mon idée première, c'était d'amener ce sujet par rapport à mon histoire vécue. Mais euh, en étudiant un petit peu le terme, en prenant un déculte personnel, dirigé vraiment dans cette direction-là, j'ai changé de côté un petit peu. Mais la réputation, c'est quoi vraiment? Euh, S'il y en a qui veulent savoir c'est quoi j'ai vécu par rapport à la réputation, je ne le mentionnerai pas là, mais ça va me faire un plaisir de vous raconter ça. Puis Dieu fait vraiment des miracles au travers de la honte, de l'humilité et de la réputation qui est si fragile à briser. Donc on va commencer pour se mettre en contexte dans Proverbe 22 au verset 1. Ça pourrait être le verset thème de la soirée si vous voulez. Donc, Proverbe 22.1, je vais lire dans la version sommaire. Bon renom vaut mieux que de grandes richesses, que l'estime des autres, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. » Donc, on peut voir ici qu'un bon renom, donc la réputation, ça vaut beaucoup plus que de grandes richesses, beaucoup plus que de l'argent, beaucoup plus que de l'or. Mais qu'est-ce que la réputation est-ce que c'est quelque chose qui est, cest une monnaie courante qui n'est pas physique dans ce monde pour qu'est-ce que je vaux envers les autres? Est-ce que je suis riche en réputation? Est-ce que je suis pauvre en réputation? Euh, on peut voir la réputation aussi comme notre témoignage. Parce que, veut, veut pas, notre témoignage, c'est ce qui fait de nous qui on est. Quelqu'un va nous demander qu'est-ce qu'on a fait, on va être jugé avec qu'est-ce qu'on a fait. Donc, la réputation peut équivaloir à la même chose que notre témoignage. On peut voir dans la parole aussi que, est-ce que vraiment la, la réputation c'est de Dieu? Je crois que oui, je crois qu'on peut voir que même Dieu chérit sa propre réputation, son propre renom. Puis, on peut aller voir dans certains passages, puis on peut voir que Dieu lui-même voit la réputation comme quelque chose de précieux. Quelque chose qui prend du travail à bâtir, mais qui est facile à détruire ou à perdre. Alors, on va aller voir quelques versets où -ce qu on peut voir, où ce que Dieu lui-même veut garder sa propre réputation. Dans Exode 916, ça nous dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Fait qu'on publie mon nom dans toute la terre. Dans Ézéchiel 36 verset 22-23. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront « Je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Donc, on peut voir aussi que la réputation de Dieu a été profanée par son propre peuple. Puis même Dieu, il dit « Je vais sanctifier mon propre nom parce que vous l'avez détruit. » Puis dans Ésaïe 42, pour terminer, on peut voir « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je, donne, je ne donnerai « Pas ma gloire à un autre, ni mon, ni, ni mon honneur aux idoles. » Dans Isaïe 42, 8. Donc, si on a pu voir que Dieu chérit sa propre réputation, Dieu chérit son propre témoignage envers le peuple, envers le monde entier, pas juste le peuple d'Israël, pas juste son peuple choisi, mais il veut que toutes les nations sachent qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Puis on peut voir aussi... Le ramener plus personnellement, c'est quoi la réputation pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains sur cette terre? Puis est-ce que vous croyez personnellement que vous avez une responsabilité envers Dieu? Si vous êtes enfant de Dieu que vous avez décidé de donner votre vie, est-ce que vous croyez que vous avez une responsabilité envers Dieu pour votre réputation? Est-ce que notre réputation peut affecter les gens aux alentours de nous? directement, indirectement, est-ce que ça, l affect, ça nous affecte nous-mêmes simplement? On peut voir dans plusieurs versets que ça l'affecte beaucoup de personnes. Juste quand Dieu dit, « Je veux défendre mon nom parce que vous l'avez profané. » Mais quand j'ai dit tantôt, je voulais amener l'aspect, un aspect différent que mon propre témoignage. Je veux amener un aspect que tout le monde ici qui a donné sa vie à Christ, vous avez un appel. On a tous le même appel. C'est cet appel d'ambassadeur. Lequel d'entre vous n'a jamais un jour rêvé de devenir quelqu'un d'important? Par exemple, avoir une fonction qui vous donne accès au plus grand secret du gouvernement, de votre pays. N'auriez-vous pas l'impression d'être une personne importante? Sachez qu'avec Dieu vous avez accès à ce type de position privilégiée. C'est quoi un ambassadeur? Si vous connaissez un petit peu le milieu politique, diplomatique surtout, vous savez probablement qu'un ambassadeur, c'est une personne déléguée par un gouvernement pour, représenter, pour le représenter dans un pays étranger. Un ambassadeur n'est pas là à titre personnel, mais bien comme représentant des intérêts du pays, qui l'envoie. à ce titre. Il ne peut émettre ses propres opinions puisqu'il est un officier de l'État chargé de parler au nom de cet État. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien saisir les politiques de ce dernier. De la même manière, la parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Vous pouvez voir 2 Corinthiens 5. Au verset 17, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui en Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc ici, on est encouragé, en étant ambassadeur, mais on est encouragé à se réconcilier avec notre Sauveur, à se réconcilier avec Christ. Qu'est-ce que ça implique d'être un ambassadeur? Comme on a, comme on a pu voir, c'est quelqu'un qui va s'oublier lui-même pour la cause de son état. C'est quelqu'un qui va rechercher ce que l'État recherche aussi. Donc, ce que Dieu recherche, je devrais rechercher parce que c'est dans mon intérêt à moi de bien représenter qui je représente. Puis, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'ambassadeur, en tant qu'enfant qu de Dieu, notre réputation, en toutes choses, porte atteinte à la réputation de notre État, porte atteinte à la réputation de Dieu. » Donc, la réputation de Jean-François a plus la même signification, parce que la réputation que Jean-François recherchait, c'est peut-être quelqu quelque chose de personnel, je voulais peut-être gagner une bonne opinion du monde. Sauf que ce que Jean-François devrait chercher, c'est de plaire à Dieu par son témoignage. Par sa réputation, parce que je ne veux pas profaner la réputation de Dieu par mes actions. Je ne veux pas être responsable de ça. Donc, la réputation de Dieu peut être atteinte. Nous avons la responsabilité d'être vigilants à la réputation de notre Dieu. Puis à, car, car à la fin, ce n'est pas ma réputation qui compte. C'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Puis, comment... Comment qu'on va faire pour avoir la bonne réputation pour Dieu? Comme j'ai dit tantôt, Jean-François, quelle réputation qu'il cherche? Qu'est-ce que mon témoignage recherche? Est-ce que nous recherchons quelque chose pour gagner, pour avoir la faveur du public? Ou est-ce qu'on recherche vraiment d'avoir la faveur de notre Dieu? cest une bonne réputation pour bien paraître? Ou bien, faire, bien faire paraître ce que Dieu fait. Notre appel en tant qu'ambassadeur de Christ, cette réputation découle de plusieurs réputations. Laissez-moi vous expliquer. Dans notre vie, on a plusieurs responsabilités. On est soit employé, employeur. On est soit père, mère, mari, femme. On est soit responsable de ministère. On est soit quelque chose. Puis on s'entend que la réputation, ce qu'on peut voir, la réputation humaine peut différer d'un rôle à l'autre. Sauf que la réputation d'ambassadeur de Christ découle de la réputation que vous avez dans toutes ces choses. Donc, nous avons une responsabilité en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, épouse, d'être le meilleur ambassadeur pour Christ dans ce rôle. On peut voir aussi que Dieu veut que les dirigeants soient irréprochables. C'est très important, frères et sœurs, dans l'Église. Dieu demande aux dirigeants d'être irréprochables. On peut le voir dans 1 Timothée 3, versets 2 à 7. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Puis Steve, c'est pas dirigé directement vers toi, j'avais préparé avant. Euh, mais on peut voir au verset 7 Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux de l'Église. Ah, c'est le fun quand vous faites ça, hein, puis tout le monde répond pas. <rire> Je vais répondre à l'avenir, les gars. Ça dit de ceux du dehors. De ceux du dehors, c'est qui? C'est pas les personnes qu'on voit à chaque dimanche. C'est du monde. C'est au travail. C'est dans notre social. C'est quand on va commander de quoi au drive-thru, au McDonald's, puis on a l'eye bite ou on a un sourire dans la face, puis on peut dire gloire à Dieu. Mangeant du McDo, ce n'est pas la meilleure chose, mais... mais on peut vraiment voir que nous sommes responsables de la réputation de notre Dieu. Puis je lisais un commentaire sur la réputation, puis euh, j'ai trouvé ça bien. Euh, je parle beaucoup de la réputation ce soir. Sauf qu'on peut peut-être penser que la réputation, c'est quelque chose qu'il faut travailler, travailler. Mais il ne faut pas travailler sur la réputation. C'est sur le, notre caractère personnel qu'il faut travailler. C'est sur notre vie personnelle. C'est sur notre vie en tant que père, en tant que mère. Dans nos rôles. Faut, en travaillant sur notre caractère, en laissant l'esprit agir dans notre vie, je crois que notre témoignage, notre réputation, va prendre soin d'elle-même ou de lui-même. Et c'est vraiment important de comprendre ça, que je laisse Dieu travailler sur mon caractère. En faisant ça, je donne gloire à Dieu, parce que je lui laisse la place. Et mon ambassade, c'est celle de Dieu, et je rends gloire à Dieu pour toutes ces choses. Dans 2 Corinthiens 5, 9 et 10, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Qu'est-ce que vous avez fait comme ambassadeur. Est-ce que vous avez un, été un ambassadeur digne d'un ambassadeur de Christ Ou est-ce que vous avez été un ambassadeur qui s'est caché ou qui veut se cacher parce qu'il sait que le jugement s'en vient Puis on voit dans le monde, puis j'ai été coupable de dire ça, c'est qu'est-ce que les autres vont penser Ça me dérange pas, je fais mon affaire. Il n'y a rien de saint dans cette pensée, frères et sœurs. Même si ça peut faire du bien au charnel de le dire par moment, il n'y a rien de saint dans cette rébellion. De dire que ça ne nous dérange pas, c'est de dire à Dieu que ça ne me dérange pas que j'ai de l'air pas puissant quand je vis ma vie envers les autres. C'est Ça ne me dérange pas, Dieu, que quand même je compte un mensonge ici et puis là, quand même j'ai une attitude lâche au travail, pas travaillant, ça me dérange pas parce que ça m'affecte juste Jean-François. Ça n'affecte pas Dieu. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en toute chose que nous faisons, ça l'affecte le témoignage et la réputation de notre Sauveur, de notre Dieu. Puis en terminant, j'aimerais vous proposer de vous demander, non, est-ce que, est que ma réputation est bonne, mais est-ce que ma prochaine action dans mon rôle présent, est-ce que ça va nuire ou aider à la réputation de l'ambassade de Christ? Puis, c'est bénissant de savoir que Dieu se sert de nous pour son propre témoignage, pour sa propre réputation. On peut voir, on l'a vu dans Ézéchiel, Dieu est capable de montrer au monde sa propre réputation. Mais on a cette joie, on a cette grâce de pouvoir être des ambassadeurs de Christ et de donner la réputation à Dieu qu'il mérite vraiment. On va prier. Père Céleste, quel privilège on a ce soir de découvrir cet avantage qu'on a d'enfant de Dieu, mais d'ambassadeur. D'avoir un bon témoignage, Seigneur, dans tous les rôles que tu nous donnes quotidien. Je te prie personnellement de m'aider à réfléchir à chaque fois, à me donner cette nouvelle optique de quand j'agis. Que j'agis, est-ce que ça va affecter ta réputation Où est-ce que je vais faire grandir le nom de Dieu je te prie que ça soit ancré dans ma vie Et vraiment que tu continues de prendre toute la place qui te revient Seigneur même si par moments j'ai tendance à l'oublier que c'est toi qui es au contrôle merci d'être qui tu es merci pour le sacrifice ultime que tu as fait par ton Fils à la croix. Et on veut te remercier encore une fois parce que tu prends toujours la peine de venir nous réconforter, de venir nous rassasier. Je te prie de nous aider à se réconcilier avec toi de jour en jour. C'est en ton puissant nom on dit merci et Amen.